0: Merhabalar. Avrasya dosyası programına hoş geldiniz. Yeni bir Avrasya dosyası programıyla karşınızdayız. Bu programı Orhan Gafarlı ile beraber hazırlayıp sunuyoruz. Hocam programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Yine bu yayında bildiğiniz üzere Ukrayna ve Rusya gerilimini konuşmaya devam ediyoruz. Bitmeyen bir gerilim şu an. İlk olarak da şunu sormak istiyorum. yani 2008'de bildiğiniz üzere Gürcistan'da bir Rusya ile Gürcistan arasında bir savaş oldu. 2021'de yine Rusya'nın Dolaylı da olsa dahil olduğu bir Karabağ Savaşı vardı Azerbaycanlar arasında. Şimdi 2020'de bir Ukrayna-Rusya Savaşı beklemeli miyiz? Sorunuza şu
1: şekilde cevaplayayım. 2008 Rusya, Ağustos'ta Rusya'yla Gürcistan arasında çıkan savaşla Karabağ'da, Ermenistan'da, Azerbaycan arasında çıkan savaş farklı jeopolitik denklemlerde gerçekleşti. 2008 savaşı Gürcistan'ın Güney Oseta tarafından gelen sürekli tacizlere verdiği bir askeri hareketle verdiği bir cevaptı. Fakat bu askeri hareketin sonucu Rusya birbaşa savaşa müdahil oldu ve Gürcistan'ın askeri birliklerini Üniversiteye girişini engelledi. Engellemekle beraber Gürcistan'ın içine kadar girdiler. Bu savaş bölgede birçok ülke için yani bölge dediğim eski Sovyet ülkeler için ve sınır sorunu olan domuz çatışmalarla uğraşan ülkeler için şu bir ders niteliği oldu. bir şu şekilde bir ders ediyor oldu. Rusya bölgede savaşlara müdahil olabilir. Herhangi bir savaş Rusya'na, Rusya'la görüşülmeden, anlaşılmadan veya onu bir taraf bir taraflılığını sağlamadan, tarafsızlığını daha doğrusu sağlamadan savaş yürütmek, toprak bütünlüğünü sağlamak egemenliği sağlamak zordur mümkün değil. Azerbaycan için bu bir derstir. Ee, Azerbaycan 2008'den itibaren Rusya'yla dikkatli bir ilişki kurdu. Hem dikkatli hem de dengeli bir ilişki kurdu. Yani bir taraftan Azerbaycan Türkiye-Gürcistan işbirliğini genişletti. Diğer taraftan Rusya ile ekonomik ve askeri ilişkilerini geliştirdi. Askeri ilişkilerden kastım Rus silah pazarından yeni teknolojik silahları almaya başladı. Neredeyse 2018'e geldiğimiz zaman Rusya'da Azerbaycan silah ticareti 5 milyar dolara aşmıştı. Yani benzer şekilde Azerbaycan İsrail'den İsrail'den de silah alıyor. Güney Kore de alıyordu ve Türkiye'den de alıyordu. Hatta ortak üretimler söz konusuydu. 2020 savaşında Azerbaycan bir şekilde Rusya'nın bu savaşa karışmamasını sağlayabildi. Rusya tarafsız kalmaya çalıştı. Fakat ne kadar da tarafsız kalsa işte savaştan sonraki İskender Füzeler gibi konularda biz görüyoruz ki Rusya aslında savaşın son an günlerde durdurulması için bayağı, Uğraşmıştır askeri olarak da diplomatik olarak da. Şimdi Karabağ Savaşı'nın şöyle bir özelliği var. Karabağ Savaş diplomasisinin dışarıdan gösterdi, verilen yankısı, gösterilen yankısı ve bunun sanki Azerbaycan tamamen kendi insatifiyle başlattığı bir ve Rusya'ya karşı bir savaş yaptığı bir izlenimi verilmektedir, bir resmi çizilmektedir. Evet Azerbaycan ordusu Karabağ'da savaştı. Yani binlerle şehit verdi. O askerlerin hiçbir şekilde emeği, ordunun emeği gözden çıkarılamaz. Fakat Azerbaycan bir o savaşa kadar ve tacizlere cevap verene kadar müthiş bir diplomatik mesai harcadı. Rusya'yı bu savaşta tarafsız tutmak için. Rusya'yı bir şekilde bu savaşa karışmaması için ikna etmeye çalıştı. Yani Karabağ'da Azerbaycan Rusya ile savaşmadı. Karabağ'da, Azerbaycan Ermenistan'la savaştı. Fakat eski Sovyet ülkeleri içerisinde özellikle bazı Batıcı gruplar bu savaşı bir Rusya karşıtı savaş olarak kullanmaya başladı ve Rusya rağmen olduğunu anlatılmak istendi veya anlatılıyor. Ve özellikle Ukrayna'da benim gördüğüm birçok çevrelerde Karabağ savaşını üzerinde doğru bir okuma olmamak. Bu doğru okumanın olmaması Ukrayna'da şu fikri kafalara getirdi. Acaba biz Azerbaycan gibi savaşırsak topraklarımızı, toprak bütünlüğümüzü, topraklarımızı geri alıp toprak bütünlüğümüzü sağlayabilir miyiz? Bence bu Karabağ Savaşı'nı doğru okumama Ukrayna'yı ve Ukrayna'daki yönetimi bu gerginliği tırmandırma ait. Şimdi bu gerginlik tırmanması çok tehlikelidir. Çünkü her an bir kaza olabilir. Kontrollü bir gerginlik vardır şu an. Ama bu kazanın çıkması durumunda... Küçük veya orta çaplı çatışmalar olabilir. Kimisi toprak kaybedebilir, kimisi ya, toprak alabilir, yeni toprak kazanabilir. Yani onun için de ben Ukrayna'nın bu gerginliği tırmandırmakta, Ukrayna yönetiminin özellikle şu anki yönetimden kastediyorum. Gerginliği tırmandırmakta ve gerginliği tırmandırma niyetinde Karabağ savaşı'nın doğru okumama arka planını görüyorum. Bilmiyorum fikirlerimi ifade edebildim mi?
0: Evet hocam. Evet, tam ikinci soru da bununla alakalı aslında. Yani tamam Ukrayna bu şekilde görüyor. Yani bu jeopolitik bağlamında Avrasya jeopolitik bağlamında baktığımızda hem Ukrayna hem Rusya bu jeopolitiği doğru mu okuyor? Ve taraflar neden bu gerginliği daha da tetikliyorlar? Yani Rusya'da özellikle buna meraklı mı? Ukrayna tarafına biraz cevap verdiniz ama.
1: Ukrayna aslında Ukrayna tarafına da tam cevap vermedim. Aslında bu hikayenin devamı var Karabal Savaşı'ndan sonra. Bir kere Amerika'da Biden iktidara geldi ve Almanya'da Merkel gidiyoruz ve büyük ihtimal Merkel'in yerine gelecek Lanschet, İmam'ın ismini doğru ifade ediyorum. Daha Avrupa merkezi yani Alman ve Alman merkezi bir siyaset yürütüleceğini görüyoruz. Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım iki Projesi'nin bitmesini isteyen bir siyasi iliktir. Ve tabi Rusya ile Almanya'daki bugünkü Rusya Demokrat Parti'nin ilitileri arasında bir Uyuşma vardır, jeopolitik anlaşma vardır gibi bir görüntü var. Ukrayna bundan çok rahatsız. Çünkü Ukrayna Avrupa'da en önemli müttefikini kaybedebilir Almanya'ya. Ve Ukrayna Almanya'yı kendi arkasında görmek istiyor. Ve arkasında gördüğü zaman da Rusya'ya karşı daha sağlam bir direniş göstereceği düşünüyor. Tabii bunu, bunu, bunun jeopolitik kısmıdır. Bunun e, jeoekonomik kısmı. Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ciddi miktarda yani neredeyse %50'yi aşan, %50 oranını aşan bir gaz transiti söz konusu. Yani Rus gazı Avrupa'ya Ukrayna üzerinden gidiyor. Ve Ukrayna için Kuzey Akım 2'yi ekonomik ve transit ülke olarak rolünü düşmesi anlamına geliyor Kuzey Akım 2 projesinin gerçekleşmesi. Bu Ukrayna'yı çok rahatsız ediyor. Eğer Kuzey Akım 2 gibi bir proje Almanya-Rusya arası gerçekleşirse, Ukrayna için e, jeopolitik mağlubiyet anlamına gelecek ve Avrupa'da en önemli müttefini kaybedecek anlamına gelecek ve e, hatta Almanya ile Rus arasında bir Ukrayna paylaşımı mı olur diye tevkidesiz söz konusudur. Biden'ın iktidara gelmesi Ukrayna için aslında bir fırsattır ve bu fırsatı kullanmak istiyor Rusya'ya karşı. Çünkü demokratların ötekisi, demokrat seçmenin ve demokrat siyasi elitinin ötekisi Rusya'dır. Yani Amerika'da çok ilginç bir ötekiler vardır, dış ötekiler partiler arasında. Mesela Çin'in Cumhuriyet Partisi'nin dış politikada ötekisi veya dış mihrak dedikleri dış düşman Çin'dir. Demokrat Partisi içinse Rusya'dır. Ve bunu Ukrayna okuyor ve bu süreci kullanarak, bu gerginliği tırmandırarak Rusya'nın aslında bir hata yapıp yapmasını istiyor. Ve bu hata sonucu Rusya'nın ciddi bir ekonomik embargo ile yüzleşmesini sağlamak istiyor. Yani bu şu demektir, Ukrayna, Swiss bankalar arası transit işlemlerinin, bankalar arası transfer işlemlerinin çıkarılması anlamına gelen bir yaptırımı bekliyor. Vurucu kadar ve bu yaptığının olmazsın diyor. Ya bu gerginliğin biraz da buna bir hizmet ettiği hizmet ediyordu. Diğer taraftan Ukrayna'da 2019'dan itibaren bugünkü başkan Zelensky çok ciddi bir şekilde seçmenin nezdinde bir düşüş yaşıyor, oy düşüş yaşıyor. Yani reytingi ciddi anlamda düşüyor. Ve e, Zelensky seçmeni dönüştürmeye veya yeni bir seçmen arayışına girmişti Çünkü Zelenski'nin iktidarı getiren seçmen. Ukrayna'da Rus dili bir seçmendi. Ve bu seçmenin amacı şuydu. Paraşenka dönemindeki milliyetçi daha Ukrayna, Avrupa merkezi politika yerine daha merkezi, daha böyle diyaloglu bir Rusya ile diyalog içerisinde olan bir iktidar istiyordu. Ve bu mesajları vererek seçmeni ikna etti ona çünkü Parashenka'nın yaptığı politikanın bir sonucu olmadığını söylüyordu. Şimdi ki kendisi kendisinden önceki başkanın seçmenine odaklandı. Yani bu gerginlikle, Rusya arasındaki gerginliği tırmandırarak, savaş havası ülkede e, oluşturarak milliyetçi seçmeni takmak e, istiyor. Ve milliyetçi seçmenle bir işbirliği yapmak istiyor. Ve e, Rus dili seçmeni de dönüştürmeye çalışıyor. Yani bu Zelenski'nin biraz iç iş politik hamlesidir. Peki Rusya'nın handesinde Rusya Rusya'da da benzer hem dış politik hem de iç politik bir nedenleri vardır bu gerginliği kontrollü şekilde devam ettirmesi. Bir gün basında okuyordum. Yani Ukrayna Rusya sınırında askeri hastaneler yapılıyor. Ya yani bu çok ciddi bir sinyaldir. Bu bir savaş sinyalidir. Yani askeri birlikleri oraya konumlandırmak ayrı bir de sınırda hastaneler yapmak bu şu demektir. Ben savaşa hazırım. Ben her an savaşabilirim. Aslında Rusya dünya şu mesajı veriyor. Ben jeopolitik hırsından, jeopolitik hakkımdan geri çekilmeyeceğim. Ki Sovyet ülkeleri benim için casus bellidir. Yani oraya Avrupa'nın girmesi benim için savaş ilanı demek. Batının oraya girmesi veya NATO'nun oraya girmesi. Bunu zaten Putin 2007 Münih konuşmasında söylemiştir. 2008'de de savaş çıktı Gürcistan'da. Belki iç politik bağlamda okursak, Putin'in de Zelenski gibi benzer şekilde reytingde ciddi bir düşüş var. Yani bunun nedenleri e, ekonomidir, pandemi dönemidir, e, Rusya'ya karşı Kırım il dolayı yaptırımlardır. Ve bu e, yaptırımların e, getirdiği zorluklardır. E, i̇nsanlar bunu hissediyorlar ve Rusya'da yapılan birçok reyting çalışmalarında dolayı sorularla Putin'in reytingi eee %50'lere doğru indiği bu söyleniyor. Yani bu Kırım ilhakından sonra ya da Putin'in iktidar döneminde en ciddi düşüştür. Yani kime oy vereceksiniz sorusundan baş vererek bir sonuç alınamaz Rusya'da. Fakat şu yapıyor. Yani reyting ölçümü daha mantığı gözüküyor. Ve Eylül 15'te Rusya'da Duma seçimler var. Yani meclis seçimleri var. Ve ülke genelde yapılacak bu seçimlerde Rusya'daki birleşik, Putin'in birleşik Rusya Partisi'nin tekrardan çoğunluk kazanması lazım. Hatta şunu söyleyeyim mesela çoğunlukla mecliste olup olmamaktan çok şu demektir yani seçmen itiraz etmesi İtirazın önünü kesilir Yani gidip oy vermesinden çok protesto sesinin Yükselmesinden rahatsızdır ve bu e, milliyetçi e, savaş retoruyuyla e, Rusya'yı seçimlere götürmek pandemi döneminde en makul çıkış yolu olarak görülüyor. Çünkü savaşlar e, hakikaten de mevcut iktidarlara ya götürüyor ya da e, onların iktidarının devamlılığını sağlayan bir şeydir, yani bir olgudur tarihte. E, bunun için de e, hem Rusya'da hem Ukrayna'da iç politik gerekçeler olduğunu görüyoruz. Hatta işin ilginç yanı benzer gerekçeler Amerika'da da var. Yani Amerika'daki iktidar demokrat seçmene işte biz dış düşmana karşı mücadele ediyoruz. İzlenimi veriyor. Resmini çiziyor. Yani o seçmenin iştahını doyduruyor yani. Bir iştah vardır. O iştahını doyduruyor yani bu şekilde gidara. Yani dış düşman gidasıdır. Çünkü Rusya'nın, ABD'nin içinde işte hakerlerle daha sonra Rusya'nın sıra için müdahalesi her gün konuşulan bir şeydir ve neredeyse Rusya'ya karşı yaptırımları bütün bunlar haklılık gerekçesi olarak üretiliyor, kullanılıyor ya da diyelim. Hani böyle ilginç bir şekilde bu kontrollü gerginlikte buna Rusya İgraniyar diyorlar, sinir Oyunu yani bir sinir oyunu vardır. Bu birin birin de bu sinir oyununda yani bir sinir patlayabilir ve bu çok tehlikeli bir şey. Yani umarım <gülüyor> bugün e, Boris, Boris Akunin var Rus edebiyatçısı. aslında Gürcü mü Rus edebiyatçısıdır. Onun şu sıralar 3 ciddi, iki ciddi Rusya tarihi üzerine güzel çalışmalar e, okuyorum ve sabah mülakatını dinledim. Yani birinci Nikolay'nin akıbetini yaşamaz. Putin. Yani 1. Nikolay 1825'te Ar Aralıkçılar isyanının hemen arkasından tahta çıktı ve Kırım Savaşı'na kadar e, tahta kaldı. Yani 1855'te öldü. Yani bilmem nedenlerden dolayı öldüğü söylendi ve yerine ikinci Alexander tahta çıktı büyük e, reform için. E, yani bugünkü Rusya umarım 1. Nikolay döneminin akıbetini yaşamaz. Yani için 3. bir Kırım Savaşı'na bu gitmiyordur umarım. Yani e, çünkü tarih te derler derlerler, tekrarlanır. Yani Rusya için e, ve Osmanlı çıkırım savaşı, diyelim 18. yüzyılda Osmanlı için çok kritik bir savaştı. Küçük ondan sonraki Küçük Kaynarca anlaşması Osmanlı'nın neredeyse zayıflamasının nedeni oldu. Ve düşüşüne, çöküşüne giden bir sürecin birçok tarihçi başlangıcı olarak görüyor. Diğer taraftan, Çarlık Rusya'nın çöküşüne götüren sürecin de 1856 yani e, yani biten Kırım Savaşıyla bir çöküşün başlangıcı. Büyük reformlar bile Çarlık Rusya'sını kurtarmadı büyük çöküşten. Yani umarım benzer e, tarih tekrardan yaşanmaz. Ama iş oraya geliyor ki yine de Rusya'nın tarihi, Ukrayna'nın batının iktidar mücadelesi.
0: Yine Karadeniz'de yine Kırım'da yine Ukrayna'da yaşayalım. Anladım hocam. Ukrayna, Rusya ve Amerika perspektifinden iç ve dış perspektiflerinden her, iki, her üç ülkenin de gayet güzel açıkladınız. Son olarak da şunu sormak istiyorum yani bu Amerika kadar aslında Rusya'ya sert bakmayan yaptırımlar konusunda da bir Avrupa var. Yani bu Ukrayna krizi Rusya ve Avrupa ilişkilerini nasıl etkileyebilir? Dediğiniz gibi sonbaharda hem Almanya'da hem Rusya'da da bir seçimde var. Orada hatırlatmış olayım tekrardan.
1: Şimdi Almanya'da da, da seçimler var. Doğru dediniz. Yani Alman Rus ilişkileri tarihi bakımından her zaman Avrupa'ya yön veren bir seçim olmuştur. Yani mecbese İngiliz diplomatların bir sözü vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda aynı kıtada hem güçlü Rusya hem güçlü Almanya istemeyiz. Yani e, Alman Rus işbirliği Avrupa jeopolitik dengesinde ciddi şekilde Değiştirip ve dönüştürebilir. Yani, yani İngiltere ile Fransa'yı müttefik yapabilir. Türkiye ile İngiltere'yi ilişkilerini güclendirir. Yani bu ilişkiler çok böyle hassastır. Hassas bir dengeler vardır. Yani Avrupa'da neredeyse 18. yüzyıldan itibaren şekillenmiş. Ve bu hassas dengeler savaşa götürüyor. Bu dengenin kırılması, değişmesi durumunda savaşlar ortaya çıkıyor. E, Rusya için özellikle Putin iktidarı için Almanya Avrupa'da en önemli müttefiktir. Ve Almanya ile ilişkileri çok önemsiyor. Dolayısıyla bütün ekonomik, e, siyasi ilişkilerini Almanya üzerinden geliştiriyor. Neredeyse bütün yatırımlar, iş dünyası Almanya'ya gidiyor Rusya'da. Ve ciddi bir Alman etkisi de Rusya'da söz konusudur. E, bu ilişkilerin AKP'te tabii ki Merkel, e, Merkel veya Hristiyan Demokrat Partisi'nin iktidarda kalıp kalmayacağıyla bağlı. Çünkü Almanya'da da biz görüyoruz ki ciddi şekilde muhalif sesler yükseliyor. Yani muhalif partiler, Sosyal Demokrat Partisi'nin, Yeşiller Partisi'nin, Alternatif Almanya Partisi'nin oylar yükseliyor. Son gelen anketlerde gördüğümüz gibi. E, Rusya'da da benzer şekilde e, Asyacı bir ekibin sesinin yükseldiğini görüyoruz. Yani yeter artık bu. Avrupa'yla olan ilişkilerimizi bu kadar sorunlaştırdık, dert yaptık. Yönelim Asya'ya. Asya'da gelişmiş ekonomiler var, gelişmekte olan ülkeler var, onlarla işbiri yaparım. Ticaretimizi oraya açalım, bağlarımızı oraya geliştirelim diye bir fikir söz konusudur. Yani Rusya'da her, yani neredeyse her yüzyılda bu tartışma vardı. Doğumu-Batı tartışması. Ve bugün de tekrardan biz artık kaç yıldır bu tartışmaların ciddi şekilde yükseldiğini, güçlendiğini, ve doğucu ekibinin gittikçe İktidar içerisinde de görüyoruz. Yani da bunu biraz kahitvari şekilde yani e, sitemli şekilde Lavrov da ifade etti. Yani Avrupa ile ilişkiler çok kötü bir noktayı gelebilir Rusya için. Bugün Avrupa ile ilişkiler nasıl bir durumdadır? Yani neredeyse Almanya ile bütün siyasi diyalog durdu. Fransa ile benzer bir şekilde, İngiltere ile benzer şekilde. Yani Rusya neredeyse Batı'da Avrupa ve Amerika tarafından istenmeyen bir ülke haline geldi. Yani sen Jeopolitik konumunu, bakışını değiştirmezsen sen, seni içimize almayız. Büyük Batı ve Avrupa ailesinin içine almayız seni bir tepki var Rusya'ya karşı. Bir çağrış. Aynı zamanda da bir, bir çağrıdır. Ee, Rusya değiş, tekrardan bizim aileye katıl Ama bugünkü iktidar anladığım kadarıyla Rusya'da bu çağrıya olumlu yanıt vermiyor. Evet benimle hiçbir birliği yapmak istiyorsunuzsa, benimle ilişkilerimizi geliştirmemizi istiyorsunuzsa, o zaman bizim... Çıkarlarımıza saygı duyacaksınız ve bizim etki alanımızı kabul edeceksiniz. Bizi bir küresel aktör olarak kabul edeceksiniz diye bir karşı cevap var. Böylece kısa açıklayabilirim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Bu Ukrayna-Rusya geriliminin hem geçmişini hem geleceğini hem de Ukrayna-Rusya Amerika ve Avrupa bağlamında nasıl değerlendirebileceğini konuştuk. Bugünkü katkılarınız için çok teşekkür ederim hocam. Burada programı sonuna giriyoruz. Sizin son olarak söylemek herhangi bir şey var mı hocam? Yok. Söyleyeceğimi söyledim aslında. <gülüyor> tamam hocam? Çok teşekkürler. Tamam. Avrupa Şirası programının sonuna geldik. Sonraki hafta görüşmek üzere. Yeni bir konuyla beraber Orhan Hoca ile beraber burada olacağız. Haftaya görüşmek üzere.